0: Milé sestra, milí bratři, milí přátelé, vážení diváci, kteří nás sledujete v přímém přenosu. Tak jsem uvažoval, jak začít dnes vždycky bývá dobrým zvykem, že kazatel poděkuje za pozvání, ale... Já vám už ani za pozvání neděkuji, protože já se už tady cítím jako doma a pomalu inventář kázání už se tady cítím, ale nicméně jsem rád mezi vámi a když jsem, ano, trošičku dřív odjížděl z Těšína, protože jsem ještě musel něco zařídit, tak jsem si uvědomil, že se člověk může těšit do schromáždění, což je pro mě velice důležité, takže... Já jsem se těšil na vás, to je můj úvod. Boží slovo na si přemýšlet je velice jednoduché a pro mnohé z vás velice známé. A já jenom přečtu jeden verší, který jsme slyšeli už z toho textu, z prvního listu korinským z první kapitoly, verš devátý. Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým synem, naším pánem Ježíšem Kristem. Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým synem, naším pánem Ježíšem Kristem. Možná na škodu dnešní doby, a sám to prožívám a dokonce to i sám dělám už, je, já jsem přestal psát dopisy. Já velice velice rád jsem psal dopisy. Vždycky jsem si vzal A4, přehnul jsem ji na půl a začal jsem psát dopis. Dnes už dopisy nepíšu, protože všechno vyřídí mailovou poštou, co potřebují. Co nezahrnuje mailová pošta, tak zařídí SMS zprávy. Dokonce ani blahopřání k narození už posílám přání SMS tak jsem klesl. A já jsem strašně rád psal. A dopisy, i přání, a teď už to prostě jede ta doba velice rychle. Co do SMSky napíšete? No, pár věd. Pokud nedodržíte ten limit, tak vám to skočí do MMS, a to už je zase někde jinde. Tak musím dávat pozor, jo. Ale co tam napíšete? No, pár takových základních věd. Jak je úžasné, že Apoštol Pavel, jeden z nejznámějších autorů novozákonních dopisů, nepsal sms ani mailové zprávy. Protože by to bylo všechno velice rychle, tři věty. A já jsem na počátku toho dopisu první korinským, jsem si to znovu uvědomil. Apoštol Pavel napsal dopisy. Dopisy církvým sborům, konkrétním lidem. Píše dopisy. Pavel z vůle Boží povolany apoštol Krista Ježíše a bratr Sosténes. Pavel není samozvanec. Není to někdo, komu se něco zdálo a tak by se to chytil, a něco začne, a pak by zase od toho odběhl, říká, mě už to nebaví, mě už to nebaví to psaní, anebo kdybych šel ještě dál, tak by řekl, mě už to nebaví důvěřovat tomu Kristu, já se chytnu něco, něčeho jiného, není to ani moderní, ani prospěšné, mám z toho akorát problémy. On nebyl samozvanec, on píše na začátku, že on je z vůle Boží povolaný a Ježíše Krista, Je povolaný a ví, kdo ho povolal a proč ho povolal a jaký má úkol. Jak je úžasné, když víme na této zemi, jaký máme úkol v našich životech. Že se nemusíme jenom tak toulat od příkopy k příkopě, odezdi ke zdi, ale smíme vědět, proč Pán Bůh nás tady na tento svět postavil. Každého z nás, kteří důvěřujeme Ježíši Kristu. To je to obrovské pozbuzení pro nás. A apoštol Pavel. A to je rozhodující informace na počátku tohoto dopisu, že je povolaný pánem Ježíšem Kristem. A on směřuje své posluchače i čtenáře vždycky ke Kristu. Někdy bychom si už tak připadali, jako že už pořád o tom mluvíme, ale musíme o tom pořád mluvit. Musíme směřovat stále ke Kristu. Musíme směřovat i ty lidi, které chceme vést a které nám Pán Bůh svěřil, takže musíme vést skutečně k Ježíši Kristu. Pavel pokračuje dál, to jsem přečetl první verš, teď druhý verš z první kapitoly, z prvního listu korinským, církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši povolaným svatým spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho pána Ježíše Krista, a jsou schromážděni, kdekoliv jinde, či u nás. Ať jsou schromážděni, kdekoliv jinde, i v jiných zborech, i na jiných místech se scházejí lidé, kteří poslouchají Boží slovo. Když jsem odjížděl z Těšína, tak už někteří lidé už šli z kostela, už šli domů a tak, jak jsem jel kolem nich, tak jsem si tak pomysl, už slyšeli Boží slovo a jdou domů a šli jako pokojní a šli domů a už slyšeli Boží slovo a, a už byli u Božího slova. Na jiných místech se lidé scházejí, aby poslouchali Boží slovo. A to je zbor, to je církev. A tam je nám dobře a tam se chceme těšit a tam chceme prožít něco a, a chceme slyšet a chceme se najíst duchovně. Tak jak mi říkala jedna manželka jednoho faráře, našeho přítele z jižních Čech a ona vždycky při každé příležitosti, jak jsme spolu byli v kostele, tak mi vždycky šeptala a říkala, já potřebuji se duchovně najíst, já potřebuji odcházet z tohoto místa, abych věděla, co jsem slyšela, proč jsem slyšela a co mám dělat. Mně se to moc líbilo, až vždycky říkám, prosím tě, máš pravdu, je to tak, tak teď už nebudeme mluvit a teď už budeme poslouchat, abychom věděli, co máme dělat. Ale ta touha ta touha slyšet Boží slovo. Nejenom, že si tam budeme něco vyprávět, nejenom, že pojedeme nějakou historii, což samozřejmě také tam najdeme, ale, ale to není te, ten top. Ten top je cesta skutečně k Ježíši Kristu, ke změně života a také k radosti z toho, že to, co já jsem přijal, předávám dál. A to dělal Pavel. A dělal to dobře. A rád tu ty dopisy a všechny, a jsou velice dobré a velice prospěšné pro každého z nás. Když Paul psal tento dopis první korinským, zřejmě v první polovině 55. roku v Efezu, během své třetí misijní cesty, kdy Korince nacházel v jižním Řecku, v římské provincii Achája, Město mělo dobrou polohu, takže kolem něj vedla cesta směřující ze severu na jih. Město mělo také samozřejmě velký hospodářský význam, bylo centrem obchodu. V Korintu se odehrávaly tzv. ischemické hry, které spolu s olympijskými hrami byly nejproslulejší sportovní události té doby. A Korint samozřejmě se vyznačoval, a to byla obrovská záležitost, a obrovské mínus velkou morální zkaženosti a to bylo měřeno i podle tehdejších poánských měřítek. Název Korint bylo synonymem pro zhýralost a morální spustlost. Být jako Korintan Být jako Korintian. Znamenalo být zhýralec a opilec. A tento vliv se projevoval i do života církve. Nově vzniklý zbor, který tam vznikl, se nedovedl zcela vymanit z toho prostředí, ze kterého vzešel a byl také v důsledku své tělesnosti, nezralosti, plný rozkolu a rozepří. Samozřejmě ta světskost, která tam byla, neochota oddělit se od kultury, která všechny členy obklopovala. Většina věřících se nedokázala vzdát svých starých sobeckých, nemorálních pohanských projevů. Prosím vás, to je aktuální stále pro každého z nás. Každý den i my, i my se musíme vzdávat různých věcí, I na nás působí mnohé věci, i této společnosti, ve které žijeme. Ať už je to sobeckost, ať už je to zhýralost, ať už je to nemorálnost, ať už jsou to podvody, ať už jsou to široké, ostré lokty, ať už to je všechno možné, co nás obklopuje, s čím nesouhlasíme, s nespravedlností, s, s různými věcmi, tak se, jsme obklopeni, žijeme v této společnosti, ale my v této společnosti máme být světlem, máme být těmi, kteří svítí, Pán Ježíš to sám řekl i v kázání nahoře, tak a svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali chválu otci, který je v nebi. To znamená, že my se nevymaňujeme, že jako, ne, nechceme se tvářit jako pštros, který utíká a když je problém, strčí hlavu do písku a nashledanou. No ne, tak samozřejmě mu trčí zadek, že hlava v písku, on trčí a on si myslí, že je schovaný, že A to, to nejde takhle. Pavel si toho byl vědom. Že v takové společnosti tam ten zbor vzniká a oni tam teď musí žít a oni tam musí svítit teď. Takže když se i církve dostávají, nebo do církve se dostávají různé projevy nedůslednosti, když se dnes do církve dostává takzvané ředění božího slova, to znamená, že to boží se naředí tak, aby to nikomu ani tak neublížilo, jo? abychom si nenadělali nepřátele, aby to tak jako všechny pohladilo a všichni byli spokojeni a odešli zase stejní, jak přišli, tak stejně odešli. Pavel na to kladl důraz a připomíná hned na začátku věrnost pána Boha. Což je velice dobré, ale také změnu života. Víte, když se říká, že život je boj, tak to mohu potvrdit i ze zkušeností za ty tři a něco léta s lidmi, kteří skutečně bojují se životem. Bojují doslova do písmen. Člověk má dobré chtění. Já chci přestat pít. To je první věta, kterou slyšíme, když máme takzvaný pohovor se zájemcem o naši službu. Chci přestat pít, chci přestat kouřit, tak s tím kouřením to už není naše záležitost, to neděláme, ale to první ano. Takže to ještě říkají potom, chci si najít práci, chci si najít bydlení. Když jsem procházel staré záznamy, anebo když prochází mi nové záznamy, jednání se zájemcem, vždycky ta věta se tam objeví. Já chci. Ten člověk chce, ale to je sice velká věc, ale s tím sám člověk nemůže bojovat. To je opravdu drah. Člověk chce a nemá sílu. Co teď? A teď je dobré rozhodnutí, teď to nastartujete nějakým směrem, ten člověk to samozřejmě nastartuje, vy ho doprovázíte a najednou za dva měsíce bombáza je pryč. A měl dobrou práci, bydlení, v práci ho chválili a najednou je všechno pryč. A potkali jsme se ve čtvrtek, v Třinci a říkám, pane, co se stalo? No, všecko je pryč. Ale když jste si říkal, že chcete. No, já jsem chtěl, ale nejde to, nejde to. Život je skutečně boj. A představte si, že to člověk začíná chápat. Když bojujeme v uvozovkách s tím, co nás stíží trápí, co nás ovlivňuje svými vlastními silami, tak prohráváme. Pavel v tom prvním listu Korinským Chce Korintiany a samozřejmě i nás povzbudit. Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým synem, naším pánem Ježíšem Kristem. Věrný je pán Bůh, povolává nás do společenství a zase jsme u Krista. A já se za to nestydím a vůbec mi to nevadí, když mě mnozí osočují, no teď už ne, teď už si dávají pozor, bo už jsem starší a... Mají úctu k šedinám, (laughs) ale předtím často říkali moc, moc, moc mluví o tom Kristu, moc. Tak o čem chcete mluvit? Já jsem vám tu nepřišel říct předpověď počasí, ani jsem vám nepřišel agitovat předvečer voleb, taky ne, ani novinky ve světě moc neznám víc, než vy je znáte, dnes chceme být pozbuzeni v tom, že Pán Bůh je skutečně věrný a povolává nás do společenství. A když máme společenství, to znamená, že jsme spolu. Tak jak tady jsme spolu, tak nás povolává do společenství se svým synem, naším pánem Ježíšem Kristem. A já dnes chci říct pár věcí, v čem se projevuje věrnost Pána Boha k nám lidem. Proč nás to pozbuzuje? Abychom dnes odešli domů s tím, že Pán Bůh je věrný a že Pán Bůh nás pozbuzuje a že to, co se děje kolem nás, je skutečně příprava na to, že pán Ježíš Kristus se vrátí po druhé na zem. A že teď máme být ostražití. A teď by platilo, tak jak to kolegové z církve církve Jehovistů, říkají, probuďte se, jo? A teď to platí pro nás. Křesťané, probuďme se. To platí. Protože Kristus se vrátí. A Buďme si jistí tím, že pán Bůh je věrný. V čem? Pán Bůh je věrný ve vztahu k nám lidem. Pán Bůh své slovo nemění. Co řekl, to platí. Můžeme se na něj spolehnout. Pán Bůh neuhýbá. Pán Bůh neříká jednou tak a jednou tak. Je stálý. V žalmu 33.4 je napsáno, neboť slovo hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Žálm 86.15. 86.15. Ty však panovníku si Bůh slitovný a milostivý, schovývavý, nejvyš milosedný, věrný. Věrnost je tedy boží vlastnost. První liste salnickým 5.24. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Druhý liste Salonickým, 3, 3.3. Ale pán je věrný, on vás posílí a ochrání od zlého. Smery nevěrního zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe 2. Timoteovi 2.13. Boží věrnost nás zachránila. Pán Bůh zůstal věrný ve svém slovu. Pán Bůh zůstal věrný v tom, že pošle na svět zachránce, spasitele, mesiáše, který se stane skutečným zachráncem jednou provždy. A to se stalo. A proto přišel pán Ježíš Kristus. To se stalo, to je neměnné, hotovo, tečka. Pán Bůh je věrný ve vztahu k nám lidem. A samozřejmě bez Boží věrnosti bychom byli navěky ztraceni. Konec konců, kdybych to teďka takhle řekl velice jednoduše, všechno, co prožíváme, je Boží milost. Smíme přijít před Pána Boha takový, jaký jsme. Před Pánem Bohem si nemusíme na nic hrát. Víte, že já to nechci takhle, jako říkat, ale jsou to zkušenosti s lidmi, s kterými pracuji. Víte, že mnozí si před námi na mnoho hrají, když chtějí, abychom je vzali a víme, že to je problém číslo jedna, tak říkají, já jsem ochotný vám všechno slíbit. Já říkám, já to vím. Kdyby byl tak velký žebřík, tak byste mi snesl kousek modrého z nebe. Já to vím. Vy chcete udělat, vy mě chcete ukecat. Já už budu poslušný. Já vím. Já to znám. Já opravdu nebudu nic dělat špatného. Já to vím. Já vám věřím. Tak začneme znovu. Je, no vy jste hodný, já říkám hodný, to je moje druhé jméno. Tak kolikrát člověk nese kůži na trh za lidi, kteří už tam byli víckrát, víckrát tam byli a vždycky to nějak spadlo, jo? A já říkám, ještě jednu šanci dáme. Moji kolegové říkají, ne, já, a já říkám, jo. A vy budete poslouchat že já jsem vedoucí. A tak zase je bereme jo, a zase dáváme šanci. Já vím, že už to je někdy poslední šance. A že už potom jdou odborníci na řadu, pokud člověk musí chtít. Že? A posuneme někde jinde. Ale ještě jednu šanci. Těžko vzít, zabouchnout někomu dveře před nosem a říct, a s tebou se nebudu bavit. Já vím, že On mi všechno slíbí, všechno, všechno, všecičko, já to vím. A že z toho nic nesplní, já to vím. Ale přesto ještě jednu šanci. Protože Pán Bůh je věrný. Pán Bůh nezabouchl dveře. Pán Bůh poslal svého syna. Pán Bůh chce, aby všichni poznali pravdu. Pán Bůh chce, aby přišli k němu. Do jeho království. Samozřejmě ten, kdo nechce, tak ne, samozřejmě a nikoho tam netáhá. Ale pán Bůh člověka neodepsal. A v listu židům 10.23 je obrovské pozbuzení pro nás. Držme se, neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Boží věrnost k nám lidem je jedinečná. Pán Bůh opravdu člověka neodepsal nezlomil nad ním hůl a ještě trvá doba milosti pro každého z nás. To druhé, pán Bůh je věrný v záchraně člověka, to navazuje na to, v záchraně člověka je pán Bůh věrný. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Je to opravdu pán Bůh, který nám vyšel naproti? Podává nám svou ruku. Je to projev největší lásky, když posílá svého syna. Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život, Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Pán Bůh naplánoval tu záchranu, to je skutečný plán záchrany a svůj slib splnil, jak jsem už několikrát dneska pro naše pozbuzení řekl, pán Bůh svůj slib splnil a to je náš spasitel, to je náš Zachránce. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, níž bychom mohli být spaseni. Skutky 4.12. Takže dnes si uvědomujeme věrnost Pána Boha v tom, že nás zachránil. Věrnost v tom, že má zájem o každého člověka, če je skutečně věrný. Je to věrnost, která nezradí. Věrnost, která trvá. Věrnost, která je příkladná, věrnost, která miluje, takový je věrný Pán Bůh, takovým způsobem. Naplňuje nás to radostí, naplňuje nás to vděčností, naplňuje nás to jistotou, motivuje nás to, jak se často říká dnes, motivuje nás to k tomu, že ty lidi, kteří žijí vedle nás bez Pána Ježíše Krista, tak jim různými způsoby můžeme o Pánu Ježíši Kristu říct. A když už k ním nemáme přístup, tak se můžeme za ně modlit. No to nám přece nikdo nezakáže, nikdo nevezme. To nám prostě nikdo neřekne, nechci to slyšet. Za mnoho lidí se modlím, kteří mi řekli, že nechtějí slyšet o Pánu Ježíši Kristu. Otevřeně to řekli, bez nějakých skrupulí. Dej nám pokoj, nemluv o tom, ty si věř, to my si budeme věřit. To. Dobře, super. Dobře, 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 nebudeme se být klid. Nebudeme se být. Ale mohu se za vás modlit. Já věřím, že Pán Bůh má svůj čas. Ale když nám nepůjde o ty lidi, kteří s úsměvem jdou do pekla, tak co? To nás přece nemůže nechat klidnými. Za normální okolnosti nás to nemůže nechat klidnými. A proto nás Pán Bůh schopní a uděláme všechno, co je i v našich silách. Díky Pánu Bohu za to. A to třetí pán Bůh nás povolal do společenství se svým synem. Korinští křesťané slyší hned na počátku, že jsou povoláni do společenství. Je to společenství se synem Ježíšem Kristem. Společenství s Božím synem dává určité záruky, které trvají a nikdy nepominou. Společenství, která má pro nás věčnou hodnotu, společenství s Kristem nás skutečně i vychovává. Kdo má syna? Má život. 1. Jan 5:12, 13. Kdo má syna, má život, kdo nemá syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Teď byste možná řekli, moment, 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 rychle to přečetl, my bychom to chtěli slyšet ještě jednou, vidím to na vašich tvářích a já to přečtu ještě jednou. Víte proč? Protože tam je něco zásadního. A teď to budu číst pomalej. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna božího, nemá život. Jaký je v tom rozdíl? No diametrální rozdíl. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna, nemá život věčný. Jako my nemusíme nad ničím bádat, zkoumat. Toto je fakt. Kristus je cesta do Božího království. To je fakt. To je pro nás nejdůležitější. Kež je to pro nás znovu pozbuzením, protože Kristus je zárukou věčného života, věčné budoucnosti, nikdo jiný. Pouze On se stal beránkem Božím, který snímá hříchy světa i naše. To druhé, co k tomu patří, co znamená takové společenství, je, že jsme přátelé. Mít přátelé je pro každého z nás obrovským požehnáním. A mít přítele v božím synu je pro nás neskonalým požehnáním. Přítel, boží syn, Ježíš Kristus. Protože on nás také takto nazývá. O nás nazývá takto. Evangelium svatého Jana, 15. kapitola. Vy jste moji přátele, činíte-li, co vám přikazují. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všecko, co jsem slyšel od svého otce. Ne, vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli, abyste šli a nesli a nesli, ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo a otec vám dá, oč byste ho prosili v mé jménu. Přátelství s lidmi, ať už máme jakékoliv přátele, tak nás ovlivňují. Ovlivňují nás přátele, pokud s nima máme kontakt, hovoříme s nimi, mluvíme s nimi, tak ti přátelé nás ovlivňují. Přátelství s Kristem nás také ovlivňuje, protože náš život má přinášet ovoce. Ovoce samozřejmě pro něj, ale také ovoce i pro druhé, s kterými žijeme. A to je to, že nás pán Bůh v té věrnosti učí nesobeckosti. Možná jste se potkali, nebo se potkáváte se sobeckými lidmi. Máme všechny milovat, že? Ale potkat se s ryze sobeckým člověkem je utrpení. Ale učíme se milovat i tyhle lidi. Je to tak. Možná nemáte žádné sobce kolem sebe, jo? Možná to mám jenom já, nebo, to, nebo, nebo, nebo slyším trávu růst, už jako jo, to ne. Ale určitě se potkáváme s různými lidmi a ty různé lidi se učíme milovat. Ale Kristus nás učí nesobeckosti. To další, Kristus je s námi až do konce, on to říká na konci Evangelia svatého Matouše. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Jaké dny teď prožíváme? Kdekoliv se vrtnu, kdekoli mluvím, s kýmkoliv mluvím, tak vždycky skončíme u energii, jo? u cen energii. Každý čeká v říjnu na vyučtování, jo? já taky. Přiznám se, jo. Když jsme zvědaví s manželkou, co se bude dít, jo. Tak jako každý, jo. Teď, kde, když se vrtnu někde po druhé, tak slyším, jak jsou všude vysoké ceny a všechno roste. Ano, je to tak, je to pravda. Žijeme v takové společnosti. A teď najednou do toho všeho, jo. Do toho všeho. Zní slovo Ježíše Krista jako našeho přítele. Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Já jsem s vámi. Takže tu starost skutečně můžete vložit na mě a můžete si být jistí, že vás tak nenechám. No není to nádherný přítel, je, kterému jde i o náš Život zde na zemi, do konce času. No a to čtvrté poslední s tím vztahem s přátelstvím s Ježíšem Kristem v tom společenství je ta budoucnost. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, stanou nejdříve potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích, vzhůru chcít s pánu a pak už navždy budeme s pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujeme. Navždy budeme s pánem. Odejdeme domů. Těžme se tímto slovem. I přes ty různé překážky, problémy, starosti, které jsou a budou. A ještě větší budu. Ale nikdy ne tak větší, jak náš Pán Ježíš Kristus. Protože On je vítězem. Přijde čas, kdy budeme navždy spolu, budeme s ním. Takže pán Bůh zůstává věrný. Těší nás jeho věrnost. Odcházíme dnes z tohoto místa, odejdeme dnes z tohoto místa a vy, milí diváci, od svých obrazovek jistotou, že Pán Bůh je věrný i ve vašich životech. Boží slovo říká pravdu. Pán Bůh zůstává stále věrný, zůstaňme i my věrní až do cíle. A dokud zde žijeme, Směřujme pohled na něj, nezme ovoce a také dívejme se otevřeným a očima i otevřeným srdcem i na ty lidi, kteří žijí bez Ježíše Krista. Kdo má syna, má život, kdo nemá syna, nemá život. Mnoho požehnání do dalších dnů, i tady v tomto sboru, ale i ve vašem osobním životě, osobním svědectví o Ježíši Kristu těm, kteří ho ještě neznají. Amen. můžeme povstat ke krátké modlitbě. Děkujeme ti pane Ježíši za tvé slovo. Děkujeme za apoštola Pavla za povolaného apoštola tebou a také ten, který ti zůstal věrný. Děkujeme i za dopis první list kolinským i za to pozbuzení, že věrný je Bůh Děkujeme ti za to, že jsi věrným pánem a že jsi nás, drahý otče, povolal do společenství se svým synem, pánem Ježíšem Kristem. Děkujeme za jeho záchranu, za jeho přátelství, za budoucnost a za to, že nás ovlivňuje a vede odpust, kdykoliv chceme sami, sami po svém, odpust, kdykoliv nás mnohé zmáhá, možná i ty starosti a trápení, kdy naše myšlení se ubírá jiným směrem. Ale děkujeme, že nás znovu nasměrováváš k tomu, abychom se dívali do tvého slova a vzájemně se potěšovali. A když někdo upadne, abychom ho dovedli zvednout s láskou a ne kritizovat, kopnout do něj, ale zvednout, pohladit a jít dál. Děkujeme, že nás učíš i mnohým jiným záležitostem v tomto soužití na tomto světě a za tvou věrnosti ještě jednou upřímně děkujeme. Amen.